0: Bonjour à tous et bienvenue dans Orge Capital, votre rendez-vous, votre podcast sur Paris United. Euh, très heureux de vous retrouver. Ça fait longtemps que je suis pas venu euh, avec vous. Je remplace le grand Hugo qui est absent aujourd'hui, qui est forfait, qui s'est blessé un peu comme Paredes. Donc on, on va prendre des nouvelles, on va le bichonner et il euh, reviendra très vite. Alors euh, avec moi aujourd'hui Mousse, Mousse Panam. Comment ça va
1: Salut Clément, salut tout le monde. Bah écoute, euh, ça, va. Ça, ça, va, va ça va, ça va, ça va.
0: Le deuxième larron de, de la bande Yacine Amned, comment ça va Salut à tous, bon, ça va, tranquille, merci. Toujours là à parler football, toi on ne t'arrête jamais, je crois. <rire> J'aime ça. <rire> Et il est souvent avec nous aussi, Nicolas Puravo. Comment ça va, Nico
2: Salut Clément, salut tout le monde, ça va super. Comment C'est ça me dit
0: Tu as été nagé un peu ce
2: matin, non <rire> Non, je bah n'ai non, pas été nagé ce matin. Piscine fermée, ce pas gentil ce que tu fais, Clément.
0: Ah, c'est, vrai, c'est vrai. Je, J'enfonce le couteau dans la plaie. Euh, bon, je suis content de vous retrouver. On va parler football un peu dans cette actualité qui n'est pas toujours très gaie Avec la victoire du PSG 4-0 à Nîmes, euh, on, va revenir un peu, voilà, on va revenir sur ce match, sur la prestation parisienne. Euh, ce n'était pas évident d'avoir la rencontre. Hein. On s'est dit que voilà, vu le contexte, vu la trame internationale, euh, toujours des matchs un peu bâtards. Et euh, voilà, c'est bien, que, c'est bien que le PSG ait fait, la, ait fait le travail. On parlera aussi de quelques individualités. On se projetera ensuite sur Manchester PSG, le retour de la Ligue des Champions. Eh oui, on s'en rend pas bien compte, mais ça y est, c'est revient. Hein. On l'avait quitté en finale de Ligue des Champions et, euh, et on la reprend en phase de poule. Donc c'est, donc c'est cool, c'est, c'est positif. On est tous très contents de revoir Cavani au parc. On aura l'occasion d'y revenir. Et...
1: Ouais, pas sûr. Hein
0: <rire> et voilà. Bon, euh, ce match 4-0, doublé d'Mbappé, Florenzi, Pablo Sarabia. Un PSG tranquille, un PSG convaincant. Euh, Mousse, tu as pensé quoi de ce match qu'est-ce, qui, qu'est-ce que tu as envie de, de noter
1: ouais, c'est, un, bah, c'est Comme tu l'as dit, hein, c'était un peu, euh, tu sais, un peu le match piège euh, après une coupure internationale face enfin, à une vaillante équipe de, de Nîmes, un peu trop agressive à mon goût euh, au début. D'ailleurs, ça leur a coûté un, un carton rouge assez rapidement. Euh, mais sinon, pour un match de reprise, même si les, euh, les, je ne sais pas si Nico et Yacine seront d'accord avec moi, les 10-15 premières minutes. Allez, On va dire jusqu'au carton rouge, C'était, euh, on a tombé sur une équipe de Nîmes qui a joué très haut, qui pressait très haut, qui a gêné un peu les Parisiens. Bon, après le carton rouge, bon, bah, ça a été un peu, un peu plus facile. Et, euh, non, un bon match de reprise pour moi, euh, c'était pas mal. Vu le contexte honnêtement, c'est plutôt un bon match.
0: Yacine, euh, ton, ton ressenti sur le match, qu'est-ce que tu as envie de ressortir toi euh,
3: Le sérieux, euh,
0: l'application…
3: Euh... Voilà. Après, c'est vrai que les, les, les quelques premières minutes, alors, je m'en doutais un peu, parce qu'en fait, euh, c'est typiquement euh, ce qui arrive quand euh, t'enchaînes trop les matchs, notamment ceux qui sont revenus de loin, c'est que le premier quart d'heure, t'as du mal à être dedans. Toujours, ces 10-15 premières minutes, et on l'a vu sur Paredes, les deux premiers ballons, il les perd tout de suite. Euh, voilà, après, après, moi, encore une fois, je suis... Je... Je pense qu'il y a un problème de de compréhension de discours à un moment donné dans dans certains vestiaires, parce que c'est pas possible de de confondre agressivité et... Enfin, ouais, agressivité au bon sens du terme et méchanceté. Euh, Voilà. Et euh, et c'est dommage, parce que que, que je trouve que ça ça gâche un peu euh, le match, quoi. Après, pas pour le PSG. hein. Mais euh, on aurait bien voulu aussi qu'il y ait de l'adversité malgré tout, mais bon, il gagne 4-0, tant mieux. Après, euh, après, j'ai bien aimé... euh, en fait, le, l'ensemble collectif, après, avec deux, trois choses dans la finition qui reste à, à, à améliorer. Mais, mais globalement, l'état d'esprit était d'esprit, bon. Hum. Euh,
0: c'est vrai que le PSG avait été aussi malmené à Nîmes l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Beaucoup de fautes déjà. Euh, Nicolas, toi, tu es satisfait de la prestation parisienne hier
2: Oui, satisfait du, du résultat, de la manière. On a vu que par rapport au début de saison, avec... Quasiment autant de blessés que quand l'équipe avait été à Lens. Ça va beaucoup mieux parce que les joueurs sont mieux physiquement, on sent que la préparation commence à être intégrée et que forcément il y a une marge colossale contre ce genre d'équipe. Alors en plus à 10, c'est vrai que ça a été beaucoup plus simple, mais je pense que c'est pas l'expulsion qui fait basculer ce match. Il y avait, il y avait vraiment beaucoup beaucoup de marge. Après juste pour rebondir sur ce que dit Yacine, l'entame de match des mois moi je la trouve intéressante et. Je ne pense pas que ce soit de la bêtise, je crois que c'est de la maladresse pour cette expulsion de puisque parce que, voilà, il s'engage un peu trop, tu sens qu'il ne vient pas pour faire ce geste, mais qu'il est, euh, il est emporté par son élan, Voilà, je mets plus ça sur le compte de la maladresse. En plus, lui, ce n'est pas la première fois que ça lui arrive, mais voilà, après, pour, pour le reste, oui, match, euh, match satisfaisant, et euh, franchement, par rapport au scénario, mis à part la petite blessure de Parennes, je pense que c'est idéal entre la trêve internationale et le retour de la Ligue des Champions. Si tous les matchs pouvaient se passer comme ça, dans ce genre de contexte, ce serait vraiment euh, une bonne chose.
0: Justement, il y a juste un avoir... mot, euh, Lucas,
1: euh, euh, Nico. as aussi la grosse faute de Lukaku sur sur Paredes, oui. même si c'est pas celle-là qui provoque sa sortie. Je crois que c'est, c'est, c'est sur un match précédent, sur le même type de faute. Il me semble qu'il y avait eu carton rouge. Je sais je plus pas quel hier, match. Pas
2: ouais, c'est ça, oui, t'as, c'est t'as ça. la même aussi c'est avec. Euh, je crois que c'est Herrera qui en fait une qui en fait une aussi. Ça, c'est. On voit de plus en plus hein, les joueurs qui essaient d'intervenir avec la semelle. C'est c'est un peu la nouvelle mode, je trouve. Ils arrivent avec la semelle sur le ballon. Donc, ça dire que quand tu rates le ballon, bah, tu ne rates pas le, le, le tibia derrière. Je pense que c'est, encore une fois, de l'agressivité, mais euh, pas de la méchanceté. Je ne pense pas que les Nimois étaient programmés pour venir faire mal tout de suite. Ils voulaient juste montrer un peu de physique, mais bon, c'était maladroit sur certains gestes.
1: C'est peut-être aussi pour ça que le début de saison des Parisiens, je, je me suis dit peut-être qu'ils ont craint, euh, comme il y a un match mardi en Ligue des Champions, peut-être qu'ils ont craint aussi la, <rire> la grosse faute, parce qu'ils ont peut-être senti les Nimois un peu trop agressifs.
3: En fait, Et juste finalement, pour... Ouais, je t'en Juste prie, pour ça. préciser là-dessus, euh, quand je dis c'est de la méchanceté, alors, je ne dis pas que les joueurs sont méchants en fait. Ce que je dis c'est que quand tu es dans un vestiaire et que ton coach insiste sur cette agressivité, en fait tu, te, ce, ce trop plein d'énergie, comme tu as dit c'est de la maladresse, mais en fait c'est de la maladresse parce que tu es trop sur les nerfs en te disant il faut qu'on y aille. Ce n'est pas à la base, c'est pas de te dire je suis là pour casser un joueur, mais en fait ce discours dans ta tête qui veut que tu mettes de l'agressivité, il est souvent dans les équipes moyennes. Euh, pas mal interprété mais il dévie en fait parce que euh, tu veux montrer au coach que tu respectes ce qu'on a demandé dans l'agressivité et t'en fais un peu trop donc tes gestes sont euh, tu vois le, ta- le cadeau c'est quand même pas un joueur qui est pareil, qui fait des tacles assassins. pourtant la semelle sur la cheville ça tombe sur lui parce qu'il veut montrer ouais je réponds tout de suite je suis là et tout et, et c'est, en fait moi c'est ça qui me dérange Mais ouais, voilà,
0: je pense que euh, Paredes c'est aussi un joueur qui va pas se faire euh, manquer cette année voilà, il commence à être connu et je pense que les, les adversaires ne vont pas le rater euh, euh, par Edès. Euh, Yacine, je voulais re- rebondir euh, sur quelque chose avec toi. Tu as, dit, euh, tu as, tu as parlé de l'adversité. Et c'est vrai que le PSG sort d'une trêve internationale. Ça pose 4-0 comme ça facilement. Et déjà, leader de Ligue 1, alors qu'il a eu un, il a eu un début de saison pas forcément euh, idéal. Bon, C'est une question qu'on se pose chaque année. Hein, mais euh, est-ce, que, est-ce que ça va peut-être poser encore souci au PSG, ça quand le niveau va s'élever en Ligue des Champions Le fait qu'il n'y ait, ait rien en face en Ligue 1
3: Ouais, moi, moi je, je le dis souvent, en fait, le problème de la Ligue 1, c'est pas le niveau de la Ligue 1, c'est la mentalité de la Ligue 1. Et c'est pas pareil. Parce qu'en fait, le niveau, quand on regarde, il y a plein d'équipes en Angleterre où on se dit que c'est, c'est, c'est nul, c'est catastrophique au niveau des joueurs, euh, même en Allemagne, même en Espagne. Mais en fait, dans la mentalité de jeu, ça pose des problèmes à toutes les équipes. Or, euh, le PSG, souvent, euh, les équipes ne posent pas de problème, ou en fait, très peu. C'est-à-dire que là, Nîmes, ça dure 10 minutes. Alors effectivement, il y a en plus le carton rouge qui t'empêche de de pouvoir continuer à 11 à faire un peu la même chose. Mais malgré tout, Nîmes n'aurait pas fait ce pressing pendant 90 minutes. Donc, euh, le problème de de la mentalité euh, ligue 1, c'est ça, c'est vrai que c'est un problème parce que rapidement, les équipes, certaines essayent de le faire en début en disant « vas-y, on va pousser un peu, on va leur mettre un peu de pressing », mais ça ne dure jamais. Et finalement, tu te retrouves à dominer le match comme un match de hand, encore une fois, euh, à faire tourner le ballon devant la surface parce que tu as 8 ou 9 joueurs hein, dans les 30 derniers mètres, oui, ça pose problème. Euh, après, moi, je l'ai toujours dit que le vrai problème, c'est euh, l'exigence du PSG. C'est-à-dire que soit ils ont envie de courir, de donner, et même s'il faut gagner 8-0, de gagner 8-0, ou soit ils se disent c'est facile, et puis à 2-3-0, ben, on déroule. Ça, c'est leur problème à eux, et j'ai envie de dire c'est, c'est eux qui doivent se mettre l'exigence à un moment donné un, plus importante.
0: Euh, Mousse, est-ce que tu, tu as une individualité qui t'a marqué dans ce match un joueur un joueur, euh, un joueur qui, qui t'a plu particulièrement au PSG
1: bah plus, euh... plus ouais bah je voulais parler un peu de Rafinha après on, on l'a vu un peu plus d'une huit ans il me semble qu'il sort à la 55 e un peu avant la 60 e
2: mmh.
1: ce qui était normal hein. il, a, il a plus joué avec Barcelone depuis très longtemps donc je pense qu'il manquait un peu de, un peu de rythme par contre j'étais agréablement surpris euh, surtout de sur sa complicité et sa complémentarité avec Mbappé parce qu'ils ont beaucoup joué sur le côté un peu gauche et euh, je trouve qu'il y a eu pas mal d'échanges Il est, euh, d'abord on a vu un joueur très technique et c'est vrai qu'à euh, ce poste de relayeur ça me manquait un peu euh, très très bon dans les petits espaces franchement non, j'ai eu une, une belle mi-temps de, de Rafinha euh, à voir dans les, dans les prochains matchs mais c'est vrai qu'à ce poste de relayeur on n'avait pas ce, ce type de profil donc, je suis, plutôt, je suis plutôt confiant, satisfait de, de, de ce que j'ai vu. Il faudra surveiller parce qu'on sait qu'il est sujet à des problèmes euh, physiques, l'ami Raffinia. Mais en tout cas, de ce qu'on a vu hier, ça apporte une autre palette au, au PSG au milieu. Donc, euh, c'est plutôt bien. Moi, je, ouais. j'ai plutôt bien
0: aimé euh, Rafinha. Ouais. Nico, euh, c'est vrai que Raffinia, le mousse le dit, euh, dans ce poste de relayeur gauche, en cas de 4-3-3 euh, mise en place par Tourelle, il apporte un ouais un petit côté technique et surtout sa complicité avec euh, avec Neymar qui n'est pas encore revenu et avec Mbappé euh, ça peut être un plus pour le PSG. Je ne sais pas ce que tu en penses. Toi, est-ce qu'il peut s'inscrire à ce poste-là euh, et être le plus en milieu du PSG
2: S'inscrire, ça va ça va dépendre de un de ses performances et deux des, des choix tactiques de, du coach, mais. Euh... On est surpris par un joueur qui, je vous rappelle, est passé par le Barça. Donc déjà, c'est une garantie technique qu'on, qu'on, qu'on devrait assimiler forcément. Il l'a prouvé. Le ballon, c'est son copain. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Après, c'est vrai que ce qui est intéressant avec ce genre de profil, c'est qu'il te, il t'apporte un lien entre la défense et l'attaque. Voilà. Tu n'as plus cette espèce de, de démarcation entre deux secteurs où on n'arrive pas toujours à trouver un... Une, une, comment, une fluidité lui hier il te la porte il te la porte par la passe, il te la porte par les dribbles dans les petits espaces il te la porte par les combinaisons avec effectivement Mbappé on les a vraiment vus très très complices donc il est vraiment super intéressant tu peux imaginer que sur des matchs où on va mettre une sentinelle comme Danilo et que devant tu vas opter pour deux créateurs comme par exemple Verratti et Rafinha moi je pense que ce trio là au milieu il peut faire des, vraiment des étincelles maintenant il va déjà falloir que lui il trouve son rythme, qu'il trouve sa place et puis il y a toujours effectivement comme le dit Mou cette incertitude autour de son physique il ne faut pas qu'il, se, qu'il soit handicapé encore par des blessures à répétition c'est quasiment la seule inconnue qu'on a par rapport à ça aujourd'hui avec, avec Rafinha
0: Yassine sur Rafinha, tu as quelque chose à ajouter ou
3: pas euh, Alors en fait il y a trois trucs, le premier c'est on l'avait déjà dit, comme l'a dit Nico la technique tout ça, ça n'a jamais posé de problème quand je disais que cette recrue elle, est, elle interrogeait c'était plus sur sa régularité. Ça fait, je crois, trois ans qu'il n'a pas fait plus de 20 matchs dans la saison. Donc, quand même, on peut s'interroger sur la continuité du joueur. Et c'est, et c'est toujours ça, son problème. Ça n'a jamais été le, le footballeur en lui-même.
1: Euh, il deux... fait 25 matchs, il me semble, la saison dernière avec Vigo. Il n'enchaîne
3: ouais, voilà. pas euh, tu vois, 30 ou 40 comme, comme, comme ceux que…
1: Voilà. Avec, parce que les blessures, etc. Voilà. Oui, tu as raison. Euh,
3: le deuxième problème, pour moi, il sera dans ce que mettra en place Tourelle. Parce qu'on sait que Neymar aime bien venir dans l'axe. Maria rentre beaucoup à l'intérieur ouais. et que finalement si tu as Verratti et, et, et Raffinia aussi ça va faire un peu embouteillage. <rire> donc ça c'est à Tourelle de travailler encore une fois mais euh, il faut trouver euh, les bons déplacements la bonne coordination mais ça peut être hyper intéressant effectivement dans, dans, dans ce jeu en fait de, de passe euh, la dernière c'est, euh, c'est finalement euh, les choix de Tourelle comme l'a dit Nico mais on sait que Tourelle il a jamais voulu enfin pendant très longtemps, il n'avait jamais mis Verratti et Paredes ensemble. Euh, il a toujours voulu, quand il joue à 3 un joueur qui court. Est-ce qu'il est capable de mettre et Verratti et Rafinha dans ce milieu à trois
1: Alors' C'est ce que j'allais, c'est ce que j'allais ta... te dire, Yacine, en fait. Il ouais.
3: y a Danilo qui a, le pro... qui a un profil différent de Paredes, qui est une vraie sentinelle euh, au... au sens propre qu'on appelle la sentinelle, celui qui reste devant la défense, qui casse les attaques adverses, qui ne prend pas trop de risques avec le ballon. Donc effectivement, tu as peut-être plus besoin de deux joueurs devant qui, a... qui animent. Mais est-ce que Tourelle aura le courage de se dire je mets une sentinelle et deux joueurs de ballon voilà.
1: euh... Non, mais hier, par exemple, avec. Euh, moi, je trouvais qu'avec Herrera, c'était plutôt cohérent. Oui, tu oui. Vois, et, là, parce que Herrera qui, qui couvre beaucoup le milieu de terrain, qui court pas mal, qui récupère et en plus qui se projette vers l'avant. Et tu avais Rafinha pour le côté technique, qualité de passe, etc. Après, et je trouvais après. qu'en fait, la, avec la sortie de Paredes, c'était même mieux. Euh, avec un gay qui est redescendu plus bas mais avec Rafinha et Herrera euh, après, en, mili- après, en relayeur
3: au moment où Herrera rentre Nîmes est déjà à 10 oui Donc, c'est vrai je est un peu plus facile à faire euh, tu vois c'est vrai. est-ce qu'il l'aurait fait à 11 euh,
1: suis... peut-être parce, parce, que... parce que
0: on reviendra après un peu à ce, à ce milieu à 3 je voulais y revenir un peu plus tard euh, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur Mbappé euh, il a été beaucoup critiqué cette semaine en équipe de France euh, à tort ou à raison chacun le, le jugera hier c'est encore deux buts c'est il a, il a quoi il a un jour de récup il, il, il enchaîne direct contre Nîmes il, il est clinique devant euh, Mbappé quoi qu'on dise euh, il est il, il plante quoi il plante c'est, il plante beaucoup Mousse
1: ouais moi j'ai été surtout surpris qu'il enchaîne euh, bah, d'abord qu'il soit titulaire euh, je pense qu'on a été tous un peu surpris parce qu'il il venait, de, il venait d'enchaîner 90 minutes avec, euh, avec l'équipe de France, et malgré tout, on l'a senti euh, très très en jambes, donc euh, bah, il fait plutôt un bon match, même si euh, parfois, il, il a toujours un peu ce petit défaut de vouloir euh, en faire un peu trop dans la surface avec, euh, avec ses passements de jambes, mais euh, honnêtement, euh, c'est plutôt bon signe, vu, vu l'enchaînement des matchs, et lui, il a dit à l'a dit à la fin du match, quand euh, il, a, il a réagi au micro de, de Nicolas Duches, en disant que qu'il avait, qu'il avait toujours envie de jouer, qu'il avait toujours aussi faim. Donc on, moi, je trouve que c'est plutôt positif. Moi, je trouve qu'il a, il a fait un meilleur match hier que, qu'avec l'équipe de France. Maintenant, hier, ce n'était pas, pas l'équipe type. On verra, à mardi, euh, on se rapprochera un peu plus de l'équipe type et, et puis il y aura aussi, euh, aussi l'Ami Neymar. Mais euh, non, non franchement, euh, moi, je trouve qu'il a plutôt fait un bon match. Je sais qu'Yacine va être sans doute un peu plus, un peu plus dur que moi. Mais moi, je prends en compte en fait, le match, son match de, de l'équipe de France deux jours avant. Et, euh, et je me dis que physiquement, il est, il, il est, il est très bien. Et puis, c'est, c'est, c'est très bien pour, euh, pour l'enchaînement des matchs. Parce que je crois que tu l'as rappelé, Yacine, dans ton papier. On fait quoi Sept matchs en trois semaines quelque chose, hein ouais.
0: Voilà. Ouais.
1: Donc, euh, donc, c'est bien de le voir en forme.
0: Quoi. Ouais. Avant de te lancer là-dessus, Yacine, Nico, je voulais savoir si… Euh... Si pour toi Mbappé pouvait être le, le, le leader d'attaque, on a vu que depuis euh, en phase finale de Ligue des Champions, il avait pris une dimension quand même euh, assez supérieure, même si en finale, il, il, il gâche pas mal. Est-ce que cette année, il peut, être, euh, il peut euh, voilà, franchir un cap dans la dimension encore et, euh, et être ce leader d'attaque euh, du PSG Plus oui, que Neymar encore.
2: Bah, je pense qu'il l'est déjà depuis... Euh... Enfin oui, moi je pense qu'il l'est déjà, le leader d'attaque. Après... Euh... Il y a toujours effectivement avec lui cette exigence, cette attente. Alors, euh, il a pris le feu là en, en milieu de semaine avec les critiques sur le match de l'équipe de France. Mais le Mbappé qu'on voit hier et celui qui était à Zagreb, c'est pas le même. Euh, hier, on le voit dès le début, il est super euh, il est super tranchant dans ses appels, dans ses prises de balle. Tu sens qu'il a envie de jouer avec les autres, de combiner. Il n'est pas en train d'errer dans un coin du terrain à, à attendre que le temps passe. Ce n'est pas le même joueur. Donc, avec le PSG, je je ressens en tout cas qu'il prend plus de plaisir avec Paris qu'avec l'équipe de France. Et ça se voit forcément à l'arrivée sur sur, sur le bilan du match. Après, euh, juste une petite parenthèse qu'il ait joué 90 minutes à Zagreb, sachant qu'il était potentiellement titulaire à Nîmes deux jours après, c'est juste honteux qu'il ait joué à Zagreb 90 minutes. Moi, je je, ne comprends pas que Deschamps ne le fasse pas souffler sur ce genre de match. C'est un manque de respect total pour le joueur et pour sa santé. Parce qu'on met en gros le club devant le fait accompli en disant voilà, nous on l'a fait jouer 90 minutes, il ne faudrait pas le faire jouer à Nîmes parce que vous prenez un risque avec sa santé, mais ce n'est pas nous qui prenons cette responsabilité. Donc euh, je trouve qu'il a été mal géré cette semaine, aussi bien par Deschamps du coup que par Tourelle, parce que je trouve pas normal qu'il ait joué euh, deux fois 90 minutes à, à deux jours d'intervalle. Après, pour sa performance pure en elle-même, bah, hier on voit du grand Mbappé. Moi, si je vois du Mbappé comme ça à chaque, à chaque match, franchement, ça me fait plaisir. Le seul petit truc qui ne m'a pas plu, c'est à un moment quand. Euh, il doit la donner à sur une quand il est excentré et qu'il tente une frappe totalement impossible. Mais le reste du temps, j'ai trouvé vraiment le Mbappé que moi j'aime voir, clinique devant le but, volontaire. Il n'en fait pas trop, mais c'est souvent quand il n'y a pas Neymar qu'il est comme ça
0: aussi. Il mmh. aurait même yeah. pu
1: marquer de la tête, tu vois. Ouais,
0: Yacine, est-ce qu'on n'est pas un peu trop des fois exigeant envers Mbappé alors que alors qu'il fait le taf, quoi Et tu dis ça, Yacine. <rire> bah, bien sûr, <rire> je, pro- je le provoque
1: un peu. Ah,
3: cette question, il faut la poser à Nicolas et à moi, mais pas à Yassine. <rire> <coughs> non, en fait, en fait, le truc, c'est qu'il y a déjà, Mbappé, la différence entre mercredi et hier, c'est qu'au lieu de venir chercher le ballon dans les pieds, déjà, il l'a beaucoup plus demandé dans la profondeur. Et on sait que sa force, c'est de prendre le ballon en mouvement et pas de le prendre à arrêter et de faire des 1 contre 1 à la Neymar, parce que ce n'est pas son jeu. Voilà. Démarrer, arrêter, il est, il, est, il est bon, parce qu'il a quand même des jambes et il a une pointe de vitesse, mais dans, dans l'élimination, ce n'est pas la même facilité que Neymar. Donc, quand il fait du Neymar, fait évidemment qu'il se trompe. On est exigeant. Pourquoi On est exigeant parce qu'encore parce que, une fois, moi, je le dis, c'est, je suis plus exigeant avec un joueur qui a des qualités et qui montre des choses qu'un joueur moyen à qui je ne peux pas demander plus. Voilà, donc, c'est normal qu'on soit exigeant. Hier, il fait un bon match. Il oublie deux trois fois euh, Keane, c'est vrai. Mais, euh, mais, euh, mais en fait, il respecte malgré tout... Alors. Le choix final, c'est toujours compliqué parce que les attaquants, ils veulent aussi marquer. Bon, bref. Mais dans le jeu, dans ses appels, etc., il a respecté le jeu. Et moi, c'est ça que j'attends d'Mbappé, en fait. C'est juste qu'il ne déjoue pas pour montrer qu'il sait faire autre chose. Euh, Encore une fois, la force d'un joueur, c'est de savoir faire ce que tu sais faire bien. Est-ce que tu es capable d'améliorer ton jeu en fonction de tes qualités, mais pas de vouloir faire ce qu'un autre fait Voilà, c'est tout. Et tant qu'il restera là-dedans, il, il avancera. Après, moi, je l'ai dit, de toute façon, sa progression n'est passe que par lui. Parce que ce n'est pas la Ligue 1 qui va le forcer à progresser. Voilà, C'est que lui, en se disant, est-ce qu'aujourd'hui, il vaut mieux que j'aille marquer quatre buts euh, faciles en abusant de, 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 des gestes individuels, ou est-ce qu'il vaut mieux que je travaille dans mes courses, dans mes appels, dans la relation avec les autres C'est tout.
1: D'ailleurs, Yassine, euh... il reconnaît en, en, en interview de fin de match qu'il a des lacunes dans certains secteurs, et, et notamment… Euh... Sur celui de, de son jeu de tête, il a dit qu'il fallait qu'il travaille là-dessus. Et moi, ce qui m'a surpris, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je crois, je crois que c'est la première fois que ça arrive, il a tiré un corner direct. Je ne sais pas si vous vous rappelez, moi, je crois que je ne l'ai jamais vu. Ça ne vous a pas surpris en... ah oui c'est vrai,
0: hein. a... en deuxième il est... mi-temps. Il est en confiance au PSG, je pense que c'est, c'est aussi lié. Et voilà, il se permet un de choses… Mmh.
1: Ouais, ça m'a paru voilà. bizarre qu'il, qu'il tire un coup franc, euh, un corner, pardon, je... ouais. <rire> lui, là, on jamais vu faire.
0: Avec lui, on a tel il y avait, euh, vous en avez un peu parlé, il y avait Moïse King qui faisait sa première. Euh, Moust, on a pensé quoi de la première de... du nouvel attaquant parisien
1: C'est difficile à juger un, ouais. un premier match lui. d'un joueur qu'en plus qu'on n'a pas beaucoup vu jouer. Moi, je ne l'ai pas vu jouer à Everton, je me rappelle de lui un peu à, à, à la Juve. Bah écoute, sur ça, sur j'ai trouvé la première mi-temps était plutôt pas mal. Il s'est créé, je crois, il a, il a, il a dû avoir une ou deux occasions. Euh, il, a il peu de dis- ouais, ouais, ouais c'est ça. Et, euh, par contre, il disparaît, il me semble, un peu avant de sortir en, en, en deuxième mi-temps. Euh, mais sinon, sur ses sur les qualités, qualités de puissance, on a pu voir une action où, où il arrive à se débarrasser dans la surface avec un contre favorable. Malheureusement, il, je crois que c'est le gardien qui l'arrête ou elle n'est pas cadrée. Mais sinon, non, c'est un joueur intéressant. Ce n'est pas du tout le même profil qu'Icardi. Euh, non, c'est pas mal. Moi, je trouve que pour, pour, une, pour une première en Ligue 1, il a montré des belles choses, même s'il n'a pas été régulier euh, pendant toute sa présence euh, dans le match. Mais, mais sinon, honnêtement, il a montré des belles choses. Faut à, à revoir. En plus, il y a la blessure d'Icardi. Je, sais pas, je ne connais pas l'indisponibilité de, de l'attaquant argentin. Mais je pense, que, je pense qu'à choisir entre les deux profils, je, je, je peux mettre ma main à couper que, que Tourel préfère 100 fois le, le profil de, de Moïse Ekin que,
0: que celui d'Icardia. Nico, tu es d'accord avec ce que, ce que dit Mous sur le profil Tu penses que dans le système d'attaque du PSG, ça, ça va le faire
2: Oui, bah ça, ça, ça va le faire, surtout qu'il est euh, c'est plus facile d'arriver dans une équipe avec, euh, avec une telle force offensive son match hier, il est intéressant parce qu'il est arrivé il y a 48 heures. Enfin, il s'est entraîné que deux fois parce qu'il était parti en sélection. Donc, forcément, il ne fallait pas non plus s'attendre à des, à des choses de dingue parce qu'il découvre aussi ses nouveaux coéquipiers. Après, où oh, je suis d'accord avec Mousse, il a un jeu intéressant. Tu sens, qu'il y a de, tu sens qu'il y a de la puissance. Tu sens qu'il y a une bonne technique. Peut-être que ça a manqué de mouvement hier. Je trouve qu'il est un peu trop statique, un peu trop à camper. Donc là, il doit trop regarder les, les cassettes d'Icardi parce que c'est un peu le même style de mouvement pendant très très longtemps je pense qu'il sera plus intéressant euh, soit quand il va aller sur un côté soit quand il va dézoner un petit peu quand il sera attaquant axial mais sinon oui il est intéressant après ouais, il a deux occasions il touche la barre c'est une bonne première je pense quand même maintenant de là à imaginer qu'il va doubler Icardi dans, dans, la, dans la hiérarchie et pour les gros matchs j'ai même envie de vous dire qu'aucun des deux ne jouera de toute façon parce qu'à mon avis ce sera un 4-3-3 dans les gros matchs et qu'on va retrouver du Mbappé en pointe donc euh, pour moi la question ne va même pas se poser
0: Justement, Yacine, je voulais te lancer un peu là-dessus sur l'animation offensive. Toi, tu vois, euh, bon, sans se projeter non plus à, à des années-lumière, parce qu'on ne sait pas trop encore, il y a quelques inconnus, mais tu vois les choses s'organiser comment et est-ce que Keane pourrait avoir une place, toi, selon toi, dans, dans cette organisation
3: Ça dépendra évidemment des blessés. Comme ça, si je sors l'équipe type, évidemment qu'il n'est pas dedans. Mmh. Mais, euh, mais il, a, il a un avantage, c'est que déjà, il peut jouer aux trois postes de devant. Mmh. Euh, donc, ça veut dire que c'est un absent il peut faire partie de la ligne de 3. Euh, sûrement avec en plus d'autres qualités que Kicardi, que, euh, parce, que, parce que je pense qu'il est plus capable euh, de faire ses courses de replacement, euh, de multiplier les courses euh, euh, pour aider à défendre ou au pressing. Euh, maintenant, euh, moi je suis comme Nico, c'est-à-dire déjà je ne vais pas le juger sur un match, euh, surtout à Nîmes, surtout à 10 contre 11. Euh, etc, etc. Euh, maintenant, euh, c'est, c'est, en fait, est-ce qu'on va avoir au PSG le, le Moïse de, de, la, de la Juve ou de Everton En fait, elle est là, la vraie question. Donc, si tu as celui de la Juve, effectivement, il a une carte à jouer. Et rapidement, pour passer même devant Icardi, pourquoi pas. Euh, maintenant, si c'est celui d'Everton, bah, ouais, ce sera, alors en Ligue 1, je ne pense pas que... Même si c'était celui d'Everton, je pense que ça lui suffira pour marquer quelques buts. Mmh. Mais après, en Ligue des Champions, je pense que c'est vrai que cette année, avec Danilo qui est arrivé, ouais, on s'oriente beaucoup plus vers un, vers un 4-3-3, en tout cas dans les matchs euh, compliqués. en tout cas. Ouais.
1: Juste une chose, parce qu'il y a, il y a un imbroglio sur, euh, sur le, l'option d'achat, pas d'option d'achat. Mmh. France Football dit qu'il y a finalement une option d'achat à 20 millions. D'autres ont démenti. Ce qui est sûr, c'est que si effectivement il y a une, une, une option d'achat, c'est dans l'intérêt de Moïse King quand même de, de faire une saison sérieuse, de travailler, parce que lui, le nord de l'Angleterre, il n'en peut plus, il ne veut plus en entendre parler, il veut quitter Everton. Euh, Paris, c'est quand même un bon point de shoot pour un, pour un, un jeune de cet âge. Donc normalement, il a quand même, euh, il a quand même euh, une vraie motivation pour pouvoir continuer sa carrière au, au Paris Saint-Germain et surtout pouvoir jouer avec un effectif autrement supérieur que celui de, d'Everton.
0: Mmh. Troisième recrue qui a été, euh, bon, on l'avait déjà vu là, lui pour le coup, mais qui a été beaucoup en vue hier soir, c'est, euh, c'est Florenzi. Euh, au fil des matchs, on a l'impression qu'il prend ses aises, hein. on a l'impression que c'est de, pas de mieux en mieux, mais aussi, voilà, il, se, il, est, il est de plus en plus intégré euh, sportivement, du moins sur le terrain. Euh, les latéraux, Baker, Florenzi, c'est un peu euh, ce vers quoi on se dirige euh, cette saison. Quoi. C'est, est-ce, que ça te, est-ce que ça te convient, Mousse Est-ce que tu trouves ça euh, satisfaisant et, euh, est-ce que, ça t'emballe, est-ce que l'idée t'emballe de voir Florenzi à droite et, euh, et, euh, et Baker à gauche, même si hier soir, c'est Dagbak qui a fini euh, voilà.
1: Écoute, en, en étant le président du fan club de Baker et Nicolas, mon, mon trésorier, on a envie de te dire que nous, on est plutôt satisfaits de, de l'évolution. Alors, blague à part, moi, je l'ai beaucoup critiqué. Et j'envoyais quand même un message à Yacine hier soir pour lui demander son avis. <rire> Ça me plaît parce qu'Yacine, il n'est jamais content. <rire> et en fait, j'ai envoyé un message pour lui dire, euh, je lui dis, mais tu ne trouves pas quand même qu'en quelques matchs, il a vraiment progressé Il me dit, non. <rire> bah, je lui dis, quand même, euh, je lui dis, regarde tous les centres, parce qu'il a, il a fait des bons centres, et, 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 et ses centres sont arrivés. Hein. Voilà. Donc, euh, pas de problème. Oui. Et, et honnêtement, hier, il a, il a plutôt fait un bon match. Et en fait, Yacine m'expliquait. Il rigolait évidemment, il me disait, oui, oui bien sûr, il a fait son bon match, mais c'est surtout parce que euh, Neymar n'étant pas là, beaucoup plus de confiance en lui, et évidemment, euh, il a pris quelques initiatives et, et il s'est permis de centrer. Et je, je, je suis un peu d'accord avec Cassine, c'est vrai qu'il n'y avait pas la pression de, de, de rater un corner et de, et de croiser le regard euh, énervé de, de Neymar. Donc euh, pour, pour Baker, franchement, il, il, il progresse et, euh, et c'est très bien. Et il a fait un bon match hier. Et, euh, et ben Florenzi, euh, tu te dis que si jamais lui aussi se blesse, euh, là il va y avoir un problème parce que tout ce qu'il apporte offensivement, c'est incroyable. Hier les, la, la qualité de ses centres encore, euh, il met un but, il aurait pu mettre un but somptueux sur un bah, sur un, une transversale. Je sais plus si c'est Becker ou ça C'est Becker, voilà, c'est Becker. Donc c'est un bébé. latéral pour un autre latéral et ça aurait pu donner un, un, un but fantastique. Donc euh, non non satisfait des, des deux latéraux hier.
0: Yassine, sur Baker, euh, alors tu vas me dire si je me trompe ou pas, mais euh, c'est peut-être ton désaccord avec Mousse, c'est peut-être sur le niveau d'exigence, le curseur du niveau d'exigence qui n'est peut-être pas au même niveau. Toi, peut-être que tu te dis que ça va poser problème à, en Ligue des Champions ou à, ou à un haut niveau, ou alors tu te dis comme Mousse, tu dis voilà, il progresse et, euh, et pourquoi pas on, on lui laisse sa chance
3: non, je, je pense qu'aujourd'hui, si, franchement, dans un gros match de Ligue des Champions, ça posera problème parce qu'il a quand même des lacunes dans, dans certains positionnements, dans la lecture du jeu, qui compensent par de l'énergie. Euh, mais, euh, mais il a quand même quelques lacunes. Euh, maintenant, évidemment, il progresse. Mais moi, je, comme j'ai dit à Mousse, pour moi, c'est une, c'est une progression mentale. En fait, le, le problème... Et c'est pour ça, tu vois, ça me permet de faire une parenthèse. Souvent, quand Ronaldo, par exemple, ne joue pas avec le Portugal, ou même quand Neymar n'est pas là, ou quand il y avait Zlatan des fois absent, tout le monde va dire... Tiens, ça joue mieux sans Zlatan, sans Neymar, sans Ronaldo. En fait, le problème, il n'est pas là. Ce n'est pas que ça joue mieux. C'est que quand tu as un joueur comme ça, qui attire beaucoup le ballon, le regard, euh... alors, qui ne génère pas de la crainte, c'est chez, co-épi... chez, co-épi... Oh là là. C'est chez ses coéquipiers. Mais, euh... en fait, Baker, par exemple, pour prendre vraiment l'exemple de ça, vous regarderez dans les matchs précédents, il y a des situations où il peut se centrer. Il n'ose pas parce qu'il se dit si je rate mon centre. En fait, Neymar va me regarder. En gros, fallait me la donner. Donc, plutôt que de prendre le risque de rater le centre, eh ben, il fait ce contrôle et il cherche Neymar. Hier, il n'y a pas Neymar. Donc, il tente le centre. Parce que de toute façon, s'il le rate, personne ne va rien lui dire. Et c'est ça la différence. Et en fait, quand il manque ces grands joueurs, en général, les autres euh, ont un autre comportement, euh, respectent plus le jeu, comme je l'ai déjà dit souvent. C'est-à-dire que si je dois trouver, euh, pour parler du PSG, Di Maria, alors qu'il y a, y a pas, parce qu'il n'y a pas Neymar, je rejoue Di Maria, par contre quand il y a Neymar des fois je dois trouver Di Maria et je me dis ah il faut que je la donne à Neymar, donc je la donne à Neymar et en fait c'est ça le problème, et c'est pour ça que le collectif, je le répète souvent le travail de Tourelle c'est ça, c'est en fait d'avoir le collectif et Neymar il doit sublimer ce collectif ou Ronaldo le Portugal ou Zlatan avant mais c'est pas eux qui doivent créer le collectif autour d'eux, c'est pas comme ça que ça se passe parce que sinon tu te trompes et, et c'est pour ça que Baker pour moi il est en pas en progrès technique, il est en progrès euh, mental, il prend confiance. Et le fait que Neymar soit pas là et qu'il réussisse des centres, là par contre, ça va lui apporter en se disant, mais en fait, je suis capable de faire ça. Donc quand il y aura Neymar maintenant, le, la prochaine étape pour lui, c'est de se dire, même quand il y a Neymar, je dois en tenter, alors peut-être pas 5 sur 5, mais 3 sur 5.
0: Maître, puis Ravo, avocat de Baker, est-ce que vous pouvez défendre votre client s'il vous plaît Il
2: n'y a pas besoin de le défendre, tout le monde a vu hier que… C'était quasiment le joueur du match. donc euh, je les ai... Non, mais c'est vrai qu'il peut quand même, moi, je trouve. Euh, alors, oui, il y, a un, il y a un aspect mental qui est très important. C'est un jeune joueur, il ne faut pas l'oublier. Il n'a pas beaucoup joué avec le PSG. Euh, bah, il gagne confiance. Il commence à apprendre un petit peu les mouvements autour de lui. Il commence aussi, j'espère, à progresser avec Tourelle aux entraînements. Donc, tout ça fait qu'il gagne en, il gagne en qualité. Après, ça ne va, à mon avis, pas dans un premier temps bouleverser la hiérarchie à savoir que Kurzawa va être le titulaire de cette équipe au poste gauche pour le moment, on va le retrouver dès mardi en Ligue des Champions, alors peut-être que mardi on va se rendre compte que Baker c'est beaucoup mieux qu'un Kurzawa, donc et que dans ce cas-là il va, il va reprendre une place plus souvent, mais je n'y crois pas trop, après par contre le, le côté super positif au niveau des latéraux, c'est effectivement Florenzi à droite, là on a voilà, je crois qu'il y a combien d'années qu'on n'a pas eu un latéral droit comme ça à Paris Alors moi, j'entends beaucoup de gens qui me disent « oui, mais on ne le voit pas défendre, comment ça va être dans les gros matchs quand il va pas falloir défendre ?» bah, Moi, j'ai juste envie de vous dire, un mec comme Marcelo, Real Madrid, il ne sait pas défendre. Ça n'empêche que Marcelo, tout le monde le considère à une époque comme le meilleur arrière-gauche du monde. Donc aujourd'hui, moi, Florian j'attends pas de lui que ce soit un, un défenseur droit à l'ancienne où tu passes plus jamais de son côté moi, j'attends qu'il bouge à peu près son couloir, qu'il soit bien aidé par son défenseur central quand il a besoin, et que le reste du temps, il soit comme hier, super offensif, qui t'apporte. Parce que bon sang, qu'est-ce que c'est bon C'est bon de voir des centres qui arrivent, c'est bon de voir un, un latéral qui a la réception en faisant des reprises de volée. Il fait deux poteaux hier encore. Ben voilà, il est là, hein. franchement. alors la, la recrue, pour l'instant, ne cherchez pas à aller là, la meilleure. Hein.
0: Mmh, je, ouais, je je pas. Sais. ouais, vas-y,
3: Yassine. Juste pour en finir, quand tu as dit tout à l'heure la troisième recrue, j'ai failli dire, mais Florence, ça fait un moment qu'il est là, non parce qu'on a l'impression, c'est que c'est l'impression qu'il, qu'il est là, le mec il, non, il est chez lui, quoi. il est dans son équipe, il est là, il joue, il a déjà euh, les réflexes dans la coordination, dans les... enfin, c'est, c'est... franchement tu as l'impression qu'il est là depuis deux saisons. Quoi. Mais enfin, moi je trouve qu'il pas... il
1: a, quelques... il a les caractéristiques un peu de, de Dani Alves, euh... bon, peut-être pas celui du PSG, même si au PSG là, il a montré des belles choses, mais le côté offensif, euh, les centres, euh, le fait parfois de se retrouver dans la surface, ou tenter des frappes de loin. Euh, comme le faisait Daniel Vest Daniel Vest a mis des buts somptueux euh, avec, euh, avec Barcelone donc euh, non, je suis d'accord avec vous si, si, c'est pour ça que je disais tout à l'heure si on le perd Florenzi euh, il va falloir se mouiller la nuque quand Dagba va rentrer parce que c'est pas du tout pareil c'est pas les mêmes euh... c'est vrai c'est pas non mais je très bon jeune hein, Dagba ouais, c'est vrai c'est pas tout soucis, hein, tu vois mais y a... vous verrez l'écart entre les deux si on perd Florenzi euh, ouais ça va être compliqué hein. c'est... c'est normal
2: euh... hein, as excuse-moi Clément T'as un gamin qui est au tout début de sa carrière. Et puis encore une fois, Florenzi, euh, tout le monde nous a rabâché les histoires de blessures. Alors c'est vrai qu'il a eu des problèmes physiques, mais on a un, un, un mec qui joue en sélection italienne, qui était capitaine à la Roma, qui a joué de la Ligue des Champions, qui a joué de la Coupe d'Europe. Enfin, Ce n'est pas un premier de la classe qui a débarqué à Paris pour remplacer Meunier. C'est un, c'est un vrai bon joueur. Après, on, on est un peu surpris parce qu'à mon avis, on n'était plus habitué mais euh, je pense que les gens qui suivent la Roma et euh, la Squadra, ils ne sont pas surpris par ses performances, c'est un super joueur Florenzi, tout le monde le dit
0: mmh. bon, On espère juste qu'il ne nous fera pas une, une meunier, c'est-à-dire euh, des gros gros débuts et après s'éteindre euh, sur la fin mais, euh, mais je ne veux pas porter la, la poise donc, euh, donc ça va, juste dernière question les gars avant de, avant de basculer sur Manchester euh, finalement euh, Paris est déjà premier de, de, du championnat euh, avec euh, ce début de saison chaotique, les blessures, les absents le Covid, etc. Notre ami Tourelle, il s'en sort pas, pas si mal que ça, Yacine, non
3: Oui, bah, après, je pense que Paris a tellement de marge. Euh, malgré tout, on voit, on voit aujourd'hui que, que euh, les recrues de, de, de Leonardo elles te permettent ce qu'on avait dit. C'est-à-dire que tu n'allais pas aller chercher des joueurs de Ligue des Champions, tu n'avais pas les moyens. Par contre, tu allais chercher des joueurs qui peuvent t'apporter un peu en Ligue des Champions, mais surtout qui vont te permettre d'avoir un effectif en, en qualité pour faire tous les matchs que tu as à faire avec des enchaînements parce que je rappelle que là il y a sept matchs avant la trêve une autre trêve internationale euh, un peu fatigante les trêves internationales d'ailleurs euh, et, euh, et, et après tu réenchaînes avec des matchs tous les trois jours euh, donc tu avais besoin d'un effectif de de qualité en, en, en voyant tous les, tous les blessés qu'il y a effectivement euh, paris avait eu euh, des vacances bref toutes les histoires après, les deux premiers matchs, on s'est dit « bon, on est parti pour une saison galère ». Voilà, ben, Au lieu d'être, d'être premier 38 journées, ils seront premiers euh, 31 journées, je crois. Bon, ben voilà, c'est tout. Ça, ça rentre dans l'ordre, tranquillement.
0: Euh, Nico, tu voulais dire un mot sur, 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 sur le début de saison de Tourelle
2: Moi, ce que j'attends de voir avec de toi, on en a parlé ici si souvent, c'est de voir maintenant comment il va les faire progresser ensemble. On attend quand même de cette équipe qui pratique un football assez léché, parce que tu as de la marche, parce que tu as une technique supérieure à tous les autres, parce que tu as quelques joueurs hors normes par rapport à la Ligue 1. Et donc maintenant, on veut voir cette équipe progresser en championnat parce que ça va ensuite aboutir sur des bonnes performances en Ligue des Champions. Le match d'hier, c'est pour ça qu'il est un peu frustrant. C'est qu'à 10 contre 11, comme le dit Yacine au début de l'émission, c'est qu'on a assisté à une attaque défense pendant 80 75 minutes et que ce n'est pas forcément le genre de match que tu vas rencontrer en Ligue des Champions contre des équipes qui vont te rentrer un peu plus dedans. Donc là, il y a une petite frustration par rapport à ça. Par contre, après, sur, euh, sur la qualité, sur le fait que le PSG va survoler le championnat et va être champion, il n'y a pas de doute, évidemment, que ça va être le cas. Mais on, moi, je veux, c'est ce que je veux voir maintenant de Tourelle. Je veux qu'il nous montre qu'il est capable de les faire progresser collectivement. Pour l'instant, bah, on n'a pas encore vu. Hein.
0: Euh, on bascule gentiment sur, sur Manchester. On euh, retourne à la Ligue des champions mardi. Qu'est-ce qui, euh, Mousse Qu'est-ce que tu attends alors, à, la fois dans le, à la fois de ce match, parce que, euh, voilà, est-ce que tu attends un gros adversaire Est-ce que tu es rassuré ce que tu, et surtout avec quelle équipe que toi, tu, tu, comment tu vois le match se profiler
1: Alors, d'après ce que, ce qu'a dit Thomas Tuchel hier après le, après le match, lui, il, il espère le retour de, de Marquinhos. Il est un peu plus pessimiste pour celui de, de Marco Verratti. Euh, après, on, on a vu hier qu'avec quelqu'un comme, comme Rafinha, qui, qui a ce poste a lui aussi de, de très bonne, euh, une très bonne qualité de passe, une très bonne technique. Donc, si Verratti n'est pas là, il pourra peut-être jouer. Pas sûr qu'il fasse 90 minutes parce qu'on a vu quand même que physiquement, c'était un peu, un peu juste pour Rafinha. Euh, moi, je pense que si Danilo, euh, vu qu'il était qu'à contact, si, euh, si après les tests il est complètement négatif, je pense qu'il tiendra sa place euh, au, au milieu de terrain. Euh, le problème c'est Di Maria en fait euh, il n'a pas beaucoup joué il n'a pas, pas été sélectionné avec l'Argentine il est suspendu en Ligue 1 euh, c'est un peu j'en parlais hier avec Yacine sur le cas Kurzawa on n'était pas trop d'accord Yacine me disait que pour lui euh, Tuchel allait aligner Kurzawa parce que si jamais euh, Baker se blessait et bon là dessus il a raison Yacine. le week-end d'après es un peu dans la merde parce que euh, tu as un joueur qui est suspendu qui pourra pas jouer et si Baker se blesse, euh, c'est fini. Donc, euh, la théorie se tient. Donc après, c'est, c'est surtout, euh, surtout voir les, les, euh, l'effectif dont il disposera, euh, les joueurs aptes à jouer. Moi, je pense qu'un peu comme Nico, euh, même si euh, Manchester, c'est plus le Manchester d'il y a quelques années, mais je pense qu'en Ligue de Champions, il jouera quand même avec un milieu à trois. Donc, euh, si c'est le cas, bah, je pense que le trio, euh, le trio offensif, ce sera malgré tout euh, Neymar, Mbappé euh, et Di Maria. Et euh, il pourra jouer au milieu de terrain avec Danilo euh, devant la défense. Et peut-être euh, avec, les, avec l'absence de, de Verratti et la blessure de Paredes, eh ben, je, je vois Herrera et Rafinha. Et puis pour la, pour la défense, si Marquinhos est, est présent, bah, ça fera Kimpembe Marquis. Euh, bah, je pense Kurzawa, comme, comme l'a dit Yassine Et puis à droite, euh, le soldat Florenzi. Donc euh, dans cette configuration-là, avec ce 11-là, je ne suis pas du tout inquiet. Et je pense que ça va être un un très très bon match du PSG face à Manchester, et forcément la victoire au bout.
0: Euh, Yacine, toi, euh, milieu à 3, milieu à 2, euh, il avait fini la saison dernière en 4-4-2, euh, là, il a, là on a l'impression qu'il revient en 4-3-3, enfin, on sait, il cherche encore, toi, c'est quoi le meilleur dispositif pour toi Même si je sais, que tu, je sais que tu vas me dire que le dispositif, c'est qu'une théorie, derrière c'est l'animation qui compte, mais comment tu, comment tu vois les choses, toi
3: non, mais Je pense qu'aujourd'hui, par rapport au manque de... de, 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 de euh, j'ai oublié mon mot. Compétition. Non, c'était pas compétition. Euh, Relation euh, d'automatisme ouais. entre Kine et les autres. et Vu que icardi qui est blessé, je pense que le, 3-3, le 4-3-3, il va s'imposer de lui-même. Euh, Di Maria, jouera, alors Je ne sais pas si tu as le droit à cinq changements aussi en Ligue des Champions cette année, euh, ou trois, parce qu'il y a des pays où il y a trois, il y a des pays où il y a cinq... Euh, ah, c'est une bonne euh, question. T'as ça, droit je à, sais pas. Si tu as le droit à 5, bah, tu sais très bien, voilà. Di Maria, effectivement, ça fait un petit moment qu'il ne joue pas. Il peut, il peut faire 70 minutes et puis être remplacé après. Moi, je pense simplement que ce match-là, évidemment, que, je pense qu'il partira sur un 4-3-3. Maintenant, la, la clé du match, elle est très simple. Si Paris respecte le jeu, si Mbappé a décidé d'attaquer la profondeur avec Lindelof et McGuire mm. à la mi-temps, le match il est plié. Hein. Mm. Euh, voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, si eux, ils décident de ne pas le jouer comme il faut. Ça, c'est un autre problème. Et, et si j'ai envie de dire, c'est, c'est, c'est Tourelle. Après, la dernière chose, parce qu'on n'a pas parlé de Diallo. Euh, oui. Le problème de Diallo, Diallo, un bon match. Le problème de Diallo, si vous avez vu, dans la période de pressing de Nîmes, on a compris pourquoi de gaucher, c'est compliqué. Parce que souvent, il s'est retrouvé dans une position où il ne pouvait pas faire la passe. Parce qu'il n'avait pas de, d'ouverture d'angle avec, ses, avec son pied gauche. Mais c'est repris après parce que le pressing a été moins intense et qu'il a eu le temps en fait, de faire son contrôle et de se mettre Maintenant, est-ce que, contre Manchester, euh, une équipe qui va peut-être presser un peu plus, ou en tout cas qui a d'autres qualités techniques malgré tout, euh, est-ce qu'il euh, ne va pas être en difficulté rapidement de ce côté-là C'est pour ça que Marquinhos, évidemment que ce serait l'idéal. Maintenant, est-ce que encore une fois, est-ce qu'il faut prendre le risque avec Marquinhos Je rappelle que les trois matchs de Ligue des Champions, ils s'enchaînent. C'est-à-dire que Si Marquinhos se rechute mercredi contre Manchester, vous pouvez l'oublier pour les deux prochains matchs de Ligue des Champions ah, c'est toujours un choix à faire quoi. et je pense que la, le calcul comme je disais pour Kurzawa pour moi malgré tout même si c'est Manchester et la Ligue des Champions Tourelle avec ce calendrier de, de fou euh, il est obligé de calculer tout ça parce que euh, tu peux pas faire enchaîner aujourd'hui Becker les sept prochains matchs en fait euh, tu peux pas euh, dire à Marquinhos tu vas jouer contre Manchester quitte à te perdre les deux prochains matchs donc il y a un calcul à faire malgré. est-ce qu'il vaut mieux pas le faire jouer là et le garder les deux prochains enfin bref voilà, c'est, c'est une gestion aussi de, de, de tout ce calendrier qui est un peu, un peu fou.
0: Mouss, tu voulais ajouter quelque chose
1: Voilà, je me, je me posais la question de savoir en cas effectivement de, de blessure ou de rechute de, de Marquinhos, si le PSG est en, en capacité de prendre un, un joker. Parce que normalement, tu as le droit de prendre Alors, un, hum. un joker médical, mais je ne sais pas s'il y a une deadline pour le prendre. Mais, euh, euh,
2: mais le problème, c'est, c'est que tu veux prendre, prendre qui qui ou, tu veux prendre qui Tu veux prendre qui Non, Je ah n'ai pas, j'ai pas j'ai de nom particulier. Un ah non, métier, le non joker, euh, c'est forcément un... C'est forcément un joueur qui est licencié en France. Aujourd'hui, qui, qui le PSG peut aller chercher un joueur français pour, faire, pour intégrer le, l'effectif à, à cette période de l'année Tu n'as pas, pas un défenseur central en France qui, qui, peut, qui rentre dans la case. Franchement, aujourd'hui, c'est. Après, tu as Danilo aussi qui peut jouer derrière hein, si tu as vraiment un oui, gros, c'est vrai. gros souci. Oui, c'est vrai. C'est Donc, vrai. Euh, je ne pense pas aujourd'hui que le PSG va se, se prendre la tête à chercher un, un, un joueur, bah, sauf, sauf grosse blessure de Marquinhos qui en prend Mais C'est
1: vrai que moi. j'avais oublié Danilo. Hein,
2: tu
3: Juste une chose, c'est que ce Joker, de toute façon, il ne pourra pas faire la Ligue des Champions avant janvier. Donc il n'y a aucun intérêt.
1: En championnat, tu n'as pas besoin de Joker. Parce que le Joker, il est ouais, c'est il vrai, là c'est pour vrai. la Ligue 1. Vous avez oublié la liste, effectivement, ouais. la liste UEFA. Euh, ouais.
2: Alors après, c'est, cinq cha... c'est bien cinq changements en Ligue des Champions. Ça a été, ça a été acté. Voilà, donc ça te permet aussi de ouais, tu moins veux... de rythme. de faire Oui, enfin, on, l'a... on avait parlé de ça déjà quand, euh... quand Neymar et Mbappé sont revenus contre Marseille, on nous expliquait qu'ils n'avaient pas de rythme et tout. Bon, à l'arrivée, ils avaient joué l'intégralité du match. Soit Di Maria, ce sera la même chose. Di Maria, euh, il hein, s'entraîne, il il n'a pas voyagé. Bon, bah, Di Maria, il a 70 minutes dans les jambes, je pense, sans trop de problèmes. Et puis, l'avantage aussi du 4-3-3, c'est que tu peux te permettre d'être moins exigeant avec tes deux joueurs de couloir. Le 4-4-2, effectivement, avec un Neymar fatigué, un peu blessé au dos, et un Di Maria qui manque de de rythme, là, ça serait, à mon avis, compliqué. Donc, quelque part, la blessure d'Icardi, elle arrange bien les choses pour Tourelle parce que le 4-3-3 va s'imposer. Et pour finir juste sur ce match-là, alors moi je suis comme ou je ne suis pas du tout inquiet par ce match. parce que j'ai vu les deux derniers matchs de Manchester United. Alors si tu arrives à peu près à museler les petits exploits individuels de devant, si tu arrives également un petit peu à bloquer l'influence de Pogba qui est bon un match sur 10, derrière c'est tellement catastrophique cette défense que je ne vois pas comment tu peux être en danger.
0: Euh, Yacine parlait de Diallo tout à l'heure, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Baker. Uh, Diallo, il revient. Ça fait, on ne l'a pas vu euh, pendant, euh, pendant des mois. Euh, il a été acheté 32 millions d'euros, Diallo. Donc, c'est quand même, euh, c'est pas n'importe quoi. fut euh, un temps, on, on parlait de lui à gauche, dans le couloir gauche. Là, il joue dans l'Axe. La euh, Mousse, toi, tu attends quoi de ce joueur et, Parce qu'en fait, on ne sait pas trop euh, où est-ce qu'il en est, Diallo. Hein. C'est, c'est, une, c'est encore un point d'interrogation, ce, ce mec.
1: Bah, je, je, je pense que quand il est arrivé, c'était peut-être pour concurrencer, par exemple, uh, Kimpembe. Euh, après, il a subi une, euh, une opération. Euh, je ne sais, sais plus dans quel... Euh, je sais plus si c'était le dos ou le... C'est le dos. Je après, moi, je trouve que c'est un joueur intéressant parce qu'il il est propre techniquement. Euh, moi, je trouve que c'est un bon joueur, hein, Diallo. Hein. Après, euh, comme l'a dit Assine hier, il était associé, il était associé pardon, à un autre euh, central gauche, donc ce n'était pas, c'était pas évident. Maintenant, Diallo, ça peut être aussi l'option à gauche. Oui. On en parlait aussi avec Yacine sur les options à gauche. S'il, s'il fallait faire reposer un peu Baker euh, et surtout ne pas prendre de risques avec lui, euh, faire jouer peut-être Kurzava Mais moi, je lui disais, il y a aussi l'option Diallo parce qu'il a un petit peu de rythme maintenant. Ça a l'air d'aller un peu mieux. C'est un poste dans lequel il a déjà joué au, au, au PSG. Pas beaucoup, mais on se rappelle quand même que défensivement, c'était plutôt bien. Hein. Yacine, tu ne vas pas me contredire. Euh, donc voilà, moi, ce que j'en attends, c'est, bah, c'est qu'il soit dispo quand on, quand on fait appel à lui. Hier, évidemment, les premiers minutes, c'était un peu difficile. Et puis ensuite, c'était plutôt pas mal. Mais ce n'est pas un joueur qui fait de grosses boulettes, de grosses fautes. Quand on, en général, on fait appel à lui, il répond présent. Donc, euh, à voir. Hein. Ça peut être, encore une fois, une, une option à gauche. Pourquoi pas Mais, euh, mais si, euh, effectivement, euh, Marquinhos n'est pas là, à voir ce que fera Tuchel, Soit il fera redescendre Danilo, ou il, il, il fera de nouveau confiance à... Avec euh, pardon, à à Diallo.
0: Yacine, euh, à moyen terme, c'est vrai que Diallo, c'est un, un peu un bon compromis, c'est-à-dire qu'à gauche, c'est-à-dire qu'il est solide défensivement, euh, tu parlais des errements défensifs de Becker tout à l'heure, et euh, au pied il n'est pas, pas emmerdé non plus. Euh, le, toi, l'option, t'en penses quoi L'option de Diallo à gauche
3: mais, Vraiment, en fait, le truc, c'est que je, 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 je l'ai même trouvé. Alors, il n'a pas beaucoup joué avec le PSG à gauche, mais moi, je l'ai toujours trouvé plus intéressant à gauche que dans l'axe. Pour moi, dans l'axe, il, y a, des, il, a, des, il a des limites, euh, et, et souvent avec nous, on en avait parlé, moi j'avais des doutes sur lui dans l'axe, et moi je le trouve même plus intéressant à gauche, euh, parce que déjà c'est un défenseur, il y a plus de défenseurs que les autres, et, euh, et, euh, et malgré tout, même quand il avait joué à gauche avec le PSG, en Ligue 1 en tout cas, il avait apporté, alors pas comme le fameux latéral offensif, mais euh, il avait fait 2-3 centres intéressants, c'était plutôt pas mal, voilà, lui, son problème, je pense que c'est vraiment le rythme. Euh, dès qu'il a enchaîné 2-3 matchs, rappelez-vous, il joue contre Galatasaray, il se blesse. Euh, dès qu'il enchaîne 2-3 matchs, il se blesse. Quoi. Donc, c'est, c'est, c'est un problème. Et que quand tu n'as jamais le rythme, bah, on ne peut jamais finalement réellement juger de, de ton réel potentiel. Parce que tu es toujours en train de revenir et tu rechutes. Donc, voilà, j'ai envie qu'il enchaîne parce qu'on parce que a envie de voir aussi qu'est-ce qu'il est capable de donner. Moi, je pense que c'est en tout cas une option euh, euh, intéressante.
0: Euh, j'aimerais juste euh, faire un dernier focus sur le milieu du PSG. On en a un peu parlé, mais euh, si jamais on occulte un peu les, les blessures, les absents là, à court terme, donc Paredes, Danilo qui n'est pas encore revenu, vous voyez comment vous les choses se, se goupillez. C'est vrai que ce pas facile. On avait un Paredes qui fait une bonne fin de saison, un, un Herrera qui, fait le, qui est l'un des meilleurs parisiens en phase enfin, finale de la Ligue des Champions, un Verratti, on ne sait pas trop quand il est au, au top de sa forme, il est, il est génial, mais on ne sait pas trop où il en est. Rafinha, Danilo… Vous, ce serait quoi la formule euh, euh, parfaite pour vous euh, du, du milieu Toi, Adrien, tu... Euh, Nico, pardon, tu qui euh, tu mettrais qui en milieu
2: Tu as plein de combinaisons, c'est sûr que... Si tu pars du principe que Danilo est la sentinelle, c'est le seul qui a ce profil-là, donc déjà, tu vas le mettre lui en sentinelle. Après, je vais partir aussi du principe que Verratti est le meilleur milieu parisien, donc je veux le mettre également. Après, la dernière place, bah ça va jouer, si je veux être assez offensif, bah, je mettrai plutôt du Rafinha sur les matchs où je peux me permettre. Sur les matchs où j'ai besoin d'être un peu plus prudent, bah, je, je jonglerai entre Paredes ou euh, ou Gay. J'ai envie oui. de dire que je, ouais, je par rapport à la Ligue 1 en tout cas, sur les matchs euh, qu'on va jouer le plus souvent cette saison, moi je, je mettrai derrière euh, derrière Danilo et devant je mettrai la paire Rafinha-Verratti parce que c'est la plus créative, oui. mais je mettrai pas ça en Ligue des Champions par exemple parce que je récupère pas assez de ballons.
0: Oui, donc euh, le juge de paix du PSG, c'est en Ligue des Champions. Donc, euh... Alors, en Ligue
2: des Champions, bah, je, je pense que j'enlève Raffinia et je mets, je mets Paredes.
0: Ouais. Euh, ouais, tu mets Paredes en relayeur, du coup, et, euh, et pas en sentinelle, alors que c'est, un, c'est plutôt un Cinco, Paredes. Euh, Yacine, je vais te chauffer un peu encore, mais euh, est-ce que Verratti est vraiment indispensable dans ce milieu
3: <rire> Mais évidemment, c'est le seul qui est capable d'avoir… Euh... D'avoir cette passe. Et en plus, moi, je suis comme Nico, c'est-à-dire que je pense que ça fait trois ans qu'on nous explique qu'il manque une sentinelle. Maintenant que tu en as une vraie, à mon avis, lui, son nom, il est inscrit même en premier avant les autres. Donc, euh, donc évidemment, que si tu as Danilo, c'est-à-dire que quand tu as Paredes, tu peux toujours m'expliquer qu'il a une qualité de passe qui peut te permettre de te passer de Verratti. Si tu as Danilo, tu peux pas te passer de Verratti, c'est pas possible. Puisqu'à un moment donné, il va quand même falloir aller toucher les trois de devant. Euh, donc, Verratti. Moi, après. Le, le, l'avantage de Rafinha, c'est qu'il est gaucher aussi. Et c'est, et c'est intéressant par rapport au fait d'avoir et un droitier et un gaucher pour, pour encadrer. À partir du moment où tu as la sentinelle, la fameuse vraie sentinelle, qui ne sort pas de cette position, tu peux te permettre... Parce que rappelez-vous que quand, quand, euh, quand euh, met m'égaye, c'est aussi parce que tu n'as pas vraiment de cette sentinelle, que c'est Marquinhos qui compense, et qu'en fait, il se dit, il vaut mieux que j'ai un joueur qui court. À partir du moment où tu as un joueur qui reste devant la défense et qui est là pour couper... Tu peux mettre deux relais. Après, moi, je, je le répète, c'est, pour moi, il n'y a qu'une question d'état d'esprit. C'est-à-dire que si Rafinha joue que quand il a le ballon, bah, effectivement, il ne pourra pas jouer en Ligue des Champions. Maintenant, s'il si enchaîne les matchs et que physiquement, il est prêt à répéter les efforts, bah, moi, je, moi, je préférerais toujours le jeu. Donc, évidemment, si tu me dis t'as Verratti et Rafinha pour faire le lien avec les autres devant, bah, je, mets les, je mets les deux tout de suite.
0: Yacine, tu peux me redire vite fait avec quel milieu le PSG était en finale de Ligue des Champions il me semble que Verratti n'était pas là, mais j'ai un petit doute. Non, mais commence pas avec ces bêtises-là. <rire> commence pas avec euh... ces bêtises-là. Non, Ils moi, sur le, recon... sur, sur,
1: sur le milieu, ouais. je suis d'accord avec, euh, avec Yacine. C'est-à-dire que si tu as Danilo, tu es obligé de le mettre. Après, il faudra voir dans, dans, dans quelle configuration fait, fait jouer, euh, ses, euh, va faire jouer son équipe Thomas Tourelle. Parce que la Ligue 1, c'est différent de la Ligue des champions. En réalité, en Ligue 1, tu peux te passer d'un milieu à trois. En fonction, de, en fonction de l'adversaire et, et, et le meilleur schéma évidemment c'est dans, dans, dans un 4-4-2, bah, pour moi ça serait Danilo et Verratti. Dans un 4-3-3, moi je pense que évidemment Danilo euh, devant la défense et puis euh, en, en, moi je mettrais euh, Verratti et, et Herrera. Et, oui. et, et, et en fait pour moi Rafinha, ça serait le remplaçant de par exemple de Verratti, mais et, il faut pour moi mettre deux joueurs du même profil. Même en Ligue des Champions, c'est dangereux. Si tu mets à côté de toi un mec qui court, un Gay ou un Herrera, c'est, tu vois, déjà tu mets un peu plus d'équilibre dans ton milieu. Mais moi, je pense que la meilleure formule, c'est ça. C'est Danilo devant la défense, Verratti et Herrera. Parce que Herrera, vraiment, ces derniers matchs, il apporte beaucoup de garanties Et, et on a l'impression que physiquement, il est plutôt bien, euh, en espérant que ça le laisse tranquille, parce que lui aussi est sujet euh, au pépin physique et il fait pas mal de... Mais vraiment, là, ouais, ouais, là, le, le milieu idéal, Danilo, Verratti, Herrera, pour l'instant, c'est, c'est pas mal, avec euh, Raffinia en backup de, de Verratti et un Gay en backup d'Herrera, par exemple. Ouais, et Paredes en backup de, de Danilo. Danilo
0: Nico Tous les et, sont doublés, euh, euh, C'est vrai que vous n'avez pas trop parlé d'Herrera, mais euh, moi, je me suis refait les matchs de finale il n'y a pas longtemps. Euh, c'est, franchement, c'est l'un des trois meilleurs parisiens dans, dans les matchs qu'ils jouent. Hein, donc, euh, pour vous, il n'a pas sa place de titulaire. Un Herrera en forme, pour vous, il n'est pas titulaire indiscutable
2: Indiscutable, non, parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a, trois, il y a, il y a le contexte du match qu'il faut prendre en compte. Si tu, tu Je ne mets pas un Herrera titulaire indiscutable sur des matchs qui sont faciles et sur lesquels tu peux te permettre d'avoir deux gros créateurs. Après, encore une fois, sur ces fameux matchs Ligue des Champions, on va dire, euh, si, Herrera, c'est une alternative crédible, mais euh, je trouve que... Herrera, Gay et même Paredes, à l'arrivée, c'est à peu près un profil, alors même s'il y en a un qui court moins que les autres, mais euh, c'est un profil de joueur qui va être moins créateur, plus dans la compensation, qui va être un peu entre le Danilo et Verratti. Voilà, c'est le joueur qui va, qui va faire un peu lien entre ces deux-là. Donc, euh, quand tu as besoin effectivement de beaucoup courir, de récupérer du ballon, ce sera bien. Quand tu as besoin de créer du jeu, ce sera moins bien. Donc, ça, c'est, c'est l'adversaire qui va un petit peu conditionner ça et c'est pour ça que je pense qu'il n'y aura pas un trio. Euh, un trio forcément qui va se détacher, comme le trio titulaire, tu, tu, tu vas pouvoir t'adapter, c'est ça qui est intéressant aussi. Après, il y a une option que vous n'avez pas utilisée, hein, parce que pour toi, ça ne va pas du tout ce qu'on dit, hein. ça va être Danilo en défense centrale et Marquinhos au milieu, il est capable, hein, vous savez. Hein.
0: Il est capable de... <rire> surtout, pour...
1: Pour, surtout pour embêter
0: Leonardo. <rire> Yacine, le mot de la fin sur Herrera. Non, mais,
1: c'est un joueur que, que,
3: que j'apprécie. L'année dernière, on l'a souvent regretté qu'il que soit si blessé, <rire> si souvent blessé. Euh, et effectivement au, au, au Final 8 on, on, on en avait parlé notamment les deux premiers matchs où, euh, où il fait partie euh, des, des, des meilleurs joueurs du match euh, notamment son positionnement contre l'Aipsic qui avait posé beaucoup de problèmes maintenant euh, euh, encore une fois moi je suis de la Vinico, Nico ça veut dire je ne vais pas rajouter plus c'est, c'est un compromis en fait Herrera entre un peu tout le monde et suivant ce que tu veux faire toi voilà moi je rappelle juste quand même que le Bayern ils vont en finale en gagnant tous leurs matchs de ligue des champions, c'est-à-dire qu'avant le covid et après le covid, euh, avec Alcantara et, et, et Goretzka au milieu et la pointe haute entre guillemets, parce que c'est même pas la pointe haute, parce que c'est plus que haut, c'est Muller.
0: Mm.
3: Donc moi je, vous, moi je répète depuis toujours que c'est que l'état d'esprit qui fait la différence, enfin qui fait la différence à ce moment-là
2: plus que le, le jeu.
0: Euh, ouais, juste... un, un petit truc. Ce qui
2: est intéressant aussi avec Alera, c'est que il a une faculté à se créer des occasions que n'ont pas forcément les gays, les paredes. C'est-à-dire que même encore hier, hein, tu le vois, hein, il, a, il, est, il est souvent dans la surface. Pour, alors, il ne marque pas, il n'a pas de chance. Je trouve qu'il n'a pas de chance, que ce soit poteau, soit à chaque fois c'est contré de peu. Hier, c'est un arrêt monstrueux euh, de René. Mais il, il a cette capacité qui est intéressante, je trouve, à se projeter dans la surface, à accompagner un peu plus et à être à la finition. Il est intéressant. C'est un super joueur hein, techniquement. En, il est un peu méconnu, parce qu'effectivement, on ne l'a pas trop vu jouer au PSG, mais euh, c'est pareil, il est pas généré avec le ballon, Herrera, mais c'est vrai qu'il a moins cette, euh, il dégage moins cette impression de créateur, de, de, d'accélérateur dans la passe, ou dans, la, dans, dans même lui-même en se projetant, mais il a quand même une touche offensive. Je préfère, par exemple, Herrera à gay largement. Parce qu'il est plus simple dans son jeu. Il est plus facile, surtout. Tu le sens ouais. qu'il est plus facile, quoi.
0: Hum. bon je tiens à dire que j'ai rien contre Verratti hein, parce que je vais recevoir des messages sur Twitter c'est si vous... <rire> bon <rire> j'ai pas de temps à perdre avec ça donc voilà euh, dernier mot les amis euh, avant de terminer euh, Manchester Cavani le retour au parc euh, ça vous fait un petit truc fait... Yacine, je te pose pas la question parce que je connais la réponse non. mais moules, euh... <rire> t'es content de revoir Cavani au parc c'est pas sûr qu'il joue hein, encore hein, mais mais voilà, c'est même
1: pas sûr qu'il fassent même le déplacement. Je suis même pas sûr qu'il fasse, le déplacement. Ouais, vais... sûr qu'il fasse le, le déplacement. De toute façon, c'est, c'est, c'est la Ligue des Champions, donc c'est un huis clos total. L'émotion, oui. on, l'aura, on l'aura peut-être derrière l'écran, pardon
3: Mais non, l'UFA a demandé 30% des capacités de stade. Ouais, mais couvre-feu, terminé. Ben, en France, en France, oui, là, exceptionnellement, <rire> mais euh, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est la Ligue des champions. C'est parce que non, c'est un oui. peu les autres,
1: ils auront. Ah oui, oui, non, oui, je vois, oui, oui j'ai fait une erreur. Ouais, parce que moi, j'étais resté sur le huis clos du Final 8 tu sais, ouais. le huis clos total. Oui, c'est vrai qu'ils avaient, euh, ils avaient une petite marge, mais de toute façon, avec le, en France, oui. avec le, voilà, avec le couvre-feu, de toute façon, il n'y aura, aura, aura pas de public, il n'y aura pas de déplacement, il me semble, de toute façon. Donc, c'est pareil. Euh, donc, l'émotion, on l'aura, on l'aura derrière, euh, derrière l'écran. je ce que ça me fait quelque chose euh, Sans doute, si jamais il joue, il rentre avec le maillot euh, de Manchester. Oui. Ouais, ça, ça va me faire un petit truc quand même, malgré tout. Parce que. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui ont, euh, qui ont insulté Cavani parce qu'il avait refusé de prolonger, parce qu'il avait euh, non, parce qu'il s'était pas exprimé, etc. Non, moi, je, je, je suis un peu comme Yacine. Euh, il a fait son boulot au PSG, il a été grassement payé, il a été au bout de son contrat. Bah, merci pour le job et, et salut et bon vent. C'est tout, ça s'arrête là. J'ai beaucoup d'admiration pour, pour Edinson Cavani et j'ai, j'ai, il a tout mon respect. Je lui souhaite bon vent. Mais euh, oui, ça va sans doute me faire un petit, un petit effet. Donc, euh, j'espère qu'il ne sera pas là. <rire> voilà.
2: Et toi, Nico Ouais, alors, Je suis un peu comme toi, Clément. J'ai pas envie de me faire insulter sur Twitter toute la journée. Alors, euh, Moi, je, je suis un grand fan de Cavani. J'ai été euh, très déçu qu'il ne prolonge pas. Alors, euh, pas déçu contre lui, mais déçu d'une manière générale contre euh, la situation. Euh, encore plus déçu qu'on le laisse partir parce que je pense que C'était mieux d'avoir un Cavani qu'un Keane sur le banc, même si je comprends la logique économique et même sportive quelque part avec la concurrence. Après, ça m'a fait bizarre de voir Thiago Silva avec le maillot de Chelsea. Je pense que ça me ferait aussi très bizarre de voir Cavani au parc avec celui de Manchester. euh, Ça ça me ferait de la peine et je pense que je passerais sur un stade supérieur si en plus il avait la mauvaise idée de marquer et d'offrir la victoire à Manchester. Donc c'est pareil, s'il pouvait rester en quarantaine encore une semaine et on se reverra au match retour, ça serait très bien.
0: Yacine, t'as pas encore ajouté toi-ci. Non,
3: parce que moi, en fait, je suis... c'est le PSG. Après, les mecs, ouais. ils tendent mieux. Hein. C'est comme il a dit Mousse. Ils sont... ils sont venus, ils ont fait le job. Merci pour tout. Merci, au revoir, ça marche. Très bien. Il
2: n'y a, de... a pas de cœur, Yacine.
0: Ouais, pas de cœur. Bah,
1: si, mais, euh, mais peut-être qu'avec l'âge. Voilà, il a... il a un chronomètre à la place du cœur. Voilà, c'est ça.
0: <rire> bon, merci les gars, c'était cool. Bonne, Bonne petite heure d'émission. J'espère que on se retrouve après, après Manchester. Hein. Pour débriefer ça, je, Hugo sera de retour euh, pour animer les débats et, euh, et on espère une victoire du PSG pour démarrer cette campagne européenne. Donc, euh, donc voilà, je merci. Un dernier mot, Clément ouais, Bien sûr.
1: Bah, je voulais quand même l'annoncer aujourd'hui ici. Je trouve que c'était peut-être le, le, le bon moment. Donc je vais, je vais l'annoncer. Donc on a achevé. Euh... On a fini un, un, un livre avec, euh, avec Clément qu'on a rendu ce week-end. Il est parti en impression. Il devrait sortir le 4 novembre. Donc, on en parlera un peu plus sur les réseaux euh, dès cette semaine. Euh, en fait, c'est un livre dans lequel on est revenu sur les dix premières années de QSI. Donc, on fait un bilan de 2010-2020 avec pas mal d'intervenants, pas mal d'entretiens, dont un exceptionnel avec Ravi Pastore qui aura à la fin du livre qui nous accorder une interview près une heure. Et euh, pff, franchement, on est super fiers de ce bouquin. Mais c'est Clément, euh, Clément et moi-même qui l'avons… Enfin, moi, je me suis occupé un peu des entretiens et Clément a écrit le livre. Donc, il sera disponible le 4 novembre. On, on en parlera, on, on, on mettra quelques tweets sur Insta, on le mettra partout euh, et avec une superbe couverture. Vous verrez, j'espère que vous apprécierez. Donc voilà, Je voulais juste euh, dire un grand bravo à Clément pour le travail qu'il a fait, parce qu'il a beaucoup bossé dessus, il n'a pas eu beaucoup de week-ends, le pauvre. Donc euh, <rire> J'espère que, j'espère que tu as bien profité ce matin, Clément.
0: Ouais, euh, et merci, Mouss. Si tu
1: veux dire un mot, vas-y, hein, Clément.
0: Oui, bien sûr, c'est un... c'était un super plaisir de faire ce livre. On a eu des, des bons intervenants, pas que des grands joueurs. On a aussi eu des, des gens qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, des journalistes, des... Qui se livrent un peu différemment euh, que sur des plateaux. Euh, voilà, des joueurs, des joueurs de la réserve, des joueurs euh, du début du projet QSI. Euh, donc, ça, ça fait. Non, c'est un, c'est un vrai bon livre. Ça fait plaisir de revenir sur ces années-là. Euh, je pense qu'il vous plaira parce qu'il y a quelques anecdotes, il y a des, des focus sur des passages, notamment le, l'été 2017, le, l'été le plus fou en 2017, qui est, voilà, qui est sympa à revivre et à relire. Donc, euh, je pense que pour tous les supporters du PSG, c'est, euh, c'est un livre qui va plaire. Donc, euh, on est très content. On en reparlera en détail. On fera des. On essaiera de faire des petites rencontres, des petits, des petits, des petites promos sur les pour en parler. Donc, euh, donc ouais, j'espère que ça va vous plaire. Je pense que ça va vous plaire et, euh, et on est très content d'avoir fait ce livre euh, qui a plu aussi à la maison d'édition. Donc c'est, c'est un vrai un vrai bonheur.
1: Et Yacine qui qui, qui qui témoigne qui témoigne dans le livre.
0: Voilà, voilà. Donc gratuitement. Euh, <rire> Donc voilà. Donc euh, merci à tous d'avoir fait cette émission, euh, c'était cool. Et on se dit, euh, on se dit à très vite. On se dit après Manchester. Hein.
1: À, mer- à mercredi, ouais. ouais.
0: À mercredi. Allez, salut bon les amis.
1: Ciao. Ciao.